0: Četvrta propoved, večito otkupljenje, Jovan 8.1-12. A Isus otide na goru Maslinsku, a ujutro opet dođe u crku, i sav narod iđaše k njem, i sedavši učaše ih, a knjiženici i fariseji dovedoše k njemu ženu uhvaćenu preljubi, i postavioši je na sred rekoše mu, Učitelju, ova je žena uhvaćena sada u preljubi, a moj sin nam u zakonu zapovedi za takve kamenjem da ubijamo. A ti šta veliš? Ovo pak rekoše kuševići ga da bi imali zašta da ga okrive. A Isus se saže dole i pisaše prstom po zemlji, ne gledajući na njih. A kad ga jednako kopitahu ispravi se i reče, Koji je među vama bez greha, nek najpre baci kamen na nju? pa se opet saže dolo i pisaše po zemlji. A kada oni to čuše i pokarani budući od svoje savesti, izlažahu jedan za drugim, počeši od strešina do posljednjih, i ostaje Isus sam i žena stojeći na sredi. A kad se Isus ispravi i ne vidi ni jednog od njih samo ženu, rečeo je, ženo, gde su oni koji te tužahu, ni jedan te ne osudi? A on reče, ni jedan gospode... A Isus joj reče, ni ja te nasuđem, idi i od sela i više ne greši. Isus im pak opet reče, ja sam videl ovom svetu koji ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati vidilo života. Isus nam je dao večno izbavljenje, ne postoji niko na ovom svetu ko ne bi mogao da se spasi ako veruje o Isusa, kao njegovog, njenog spasivaca. Ona je sve otkupeo ako postoji grešni koji je očajava zbog svojih greha, To je zato što osoba ne shvata kako je Isus uslobodio njega, od svih grehova, svojim krštenjem i raspeći. Svi bi trebalo da znamo i verujemo u tajnu spasenja. Isus je preozao sve naše grehe sa svojim krštenjem i bio je rođen radi presude za sve naše grehove i umro na krstu. Trebalo bi da veruješ u spasenje vode i duha, već to izbavljenje od svih grehova. Trebalo bi da veruješ u Njegovu veliku ljubav koja je spremna da te učini pravednikom. Veruj ono što je on uradio za tvoje spasenje u reci Jordan i na krstu. Isus zna za sve naše prikrivene grehe takođe. Neki ljudi imaju iskrljeno svatene greha, oni misle da neki gresi ne mogu biti iskupljeni. Isus je skupio sve grehe, svaki pojedini od njih. Nema ni jednog greha u ovom svetu da ga nije otpustio. Nema ni jednog greha u ovom svetu da ga on nije otpustio. Zato što je izvuko napolje sve grehove ovog sveta Istina je da više nema grešnika Da li svataš da je Evanđelija iskupljuje sve naše grehe Čak i tvoje buduće grehove Veruj u to i budi spašen i daj svu slavu Bogu Žena koja je bila uhvaćena u delu preljube U Jovodno 8 nalazi se priča ženi koja je uhvaćena u delu preljube I mi vidimo kako je Isus nju spasao Mi smo hteli da imamo udjela u toj milosti koju je ona primila. Nije previše ako kažemo da sva ljudska bića čine preljubu u nekoj tački svog života. Svaka osoba pojedinačno čini preljubu. Ako ne misliš tako, to je samo s toga što mi činimo to spontano u našim mislima, da ne primetimo zašto mi živimo sa mnogo preljube u našim životima. Pogledajmo ženu u Jovanu 8. Uporedo s njom, da li, ili ne, ovde ima osoba među nama koja nije počinjela preljubu. Ovde nema ni jednog koji nije počinjela preljubu, baš kao žena koja je uhvaćena u preljubi. Svako od nas će čini, ali mi nastojimo da i ne činimo da li misliš da ja nisam upravo ne upravo sam pomno zavirite u svoje srce svako koga sretnete na zemlji čini to, preljuba se čini požudnim gledanjem u ulici, u svojim mislima i delima, bilo kad bilo gde oni samo ne da to čine mnogi koji to ne shvataju, sve do svoje smrti kad su nebrojano puta počinili preljubu u svom životu to nisu samo oni koji behu uhvaćeni nego svi mi, neuhvaćeni svi ljudi to čine u svojim mislima i delima, Nili li to da od našeg življenja. Smetili ti ovo, to je istina. Mi to jednostavno prikrivamo jer nam je neugodno. Verujem da ljudi danas tamo čine preljubu, ali to ne primećuju. Ljudi čine preljubu svojim dušama takođe. Mi koji smo stvoreni od Boga, živimo na ovom svetu nikad ne svetajući da mi takođe činimo duhovnu preljubu. Obožavanje drugih bogove je isto kao i činiti delu duhovne preljube, zato što je Gospod jedini gazda za čitavo čovečanstvo. Žena koja je uhvaćena baš kao ostali od nas i ona je primila milost od Boga baš kao i mi koji smo izbavljeni Ali licimeni friseji stavili su je između njih i uprli svoj prst u nju kao da su oni sudije i spremni da je kameno. Nemiravali su da je optuže i osude kao da su oni čisti i da nikad nisu počinili preljub. Dragi moji hrićani svi koji su svesni svojih velikih grehova ne optužuju druge pred Bogom. Takvi radije budući da znaju da čite svoj živo čine preljubu prihvataju milost Božju koja nas je sve spasila. Samo oni koji sebe pripoznaju kao veliki grešnike koji žive u preljubi, dostovi su da prime spasenje pred Bogom. Ko prima Božju milost? Da li oni koji žive čisto bez da čine preljube, primaju njegovu milost ili njegovu milost primaju nedostojni? Nedostojna osoba je ta koja prima puninu milosti svog izbavljenja. To su oni koji sebi ne mogu pomoći, slabi i bespomoćni. Takvi primaju njegovu milost. Oni koji misle da su bez greha ne mogu biti izbavljeni. Koliko oni primaju milost njegovog izbavljenja kada nema ničeg da se izbavi? Knji dovokli su žene uhvaćene preljubi pred Isusa i postavili je u sredinu pitaši ga Učitelju, ova žena koja je bila uhvaćena u preljubi u samom činu preljube Dakle, šta ti kažeš? Zašto su doveli ženu pred njega i iskušavali ga? Oni sami počinili su takođe čim preljube više puta ali su htali da je osude i ubije u pomoću Isusa, pokušavajući da postave krivicu na njega Isus je poznao njihove misli i sve o toj ženi, stoga on reče Oni koji je bez greha među vama, dajte mu da prvi baci kamen na nju. Tada se knjiženici friseji od najstarijeg do najmlađeg udalješe od Isusa i ostali su samo Isus i žena. Oni koji su otišli bili su knjiženici friseji, religijuzne vođe naroda. Oni su mislili da su da ženi koja je bila uhvaćena u činu preljube, kao da oni sami nisu grešnici. Isus je donao svoju ljubav u ovaj svet, on je vlasnik ljubavi, Isus je dao ljudima hranu, vaskrsao i smrti, dao život nazad u dovičinom sinu, uskrsnuo Lazara, iz Betanije, izlečio leprozne i činjuo čudejsa za siromašne. On je preo za sav greh od grešnika sa sobom i dao im je spasenje. Isus nas voli, on je svemoćan jedan koji može da učini bilo šta, ali frse i knjiženice u njemu su videli svog nepritelja, zato su oni doveli ženu pred njega i testirali ga. Oni pitaju učitelju Mojsije u zakonu mu nama zapoveda da bi tako trebalo kamenovati, ali šta ti kažeš? Oni misle da ćemo reći da je kamenujo. Zašto? Ako mi sudimo saglasno onom što je zapisano u zakonu Bože, svako ko je počinjeno preljubu, bit će kamenovan do smrti bez izuzetka. Svako će biti kamenovan do smrti i svi su predodređeni za pako, kazna za greh i smrt. Sve jedno, Isus nije njima rekao da je Umesto toga, on kaže, onaj ko je bez greha među vama, dajte mu da prvi baci kamen na nju. Zakon donosi gnev. Bog je svet i takav je njegov zakon. Njegov sveti zakon stiže do nas u 613 stavki. Razlog što nam Bog daje 613 stavki iz zakona je da bi smo mi shvatili da smo grešnici, mi smo nepotpuno bići. Ovo nas uči da trebamo gledati na Božju milost da bi se izbavili. Ako mi ne znamo to i mislimo o tome samo šta je zapisan u zakonu, mi ćemo biti kamenovani do smrti, baš kao žena koja je bila uhoćena u delu preljube. Knjiženici Freseji koji nisu znali istinu njegovog zakona, Smatrali su da imaju pravo da kamenuju ženu i vrovatno bi i nas, ko može baciti kamen na bespućnu ženu. Iako je uhvaćena u preljubi, niko u svetu nema pravo da baci kamen na nju. Ako bismo mi sa tom ženom bili suđeni po zakonu, se bi bili užasno kažnjeni. Ali Isus nas je spasao, nas koji smo grešnici, od našeg greha i od pravedne presude, sa svim našim gresima. Ako se zakon Boži primeni strikno po pisanom, Koji među nama može da ostanu u životu? Svaki podinac među nama bi završio paklu, ali knjiženici Friseji znali su zakon samo kako je on bio zapisan. Ako bi njegov zakon bio primenjen tačno, to bi ubilo njih, baš kao što su i oni sudili iz njega. Činjenično, zakon Bože je bio da čoveku da bi shvatio svoju grešnosti ali oni su ispaštali jer nisu razumeli i nisu ga primenjivali. Fariseji današnjice, baš kao fariseji u Bibliji, samo znaju zakon kako je napisano. Oni bi trebalo da svate milost, pravednost i istinu Božju. Oni bi trebalo da se nauče vanđavlje izbavljenja da bi se spasili. Fariseji kažu, zakon nam zapovedi da takve treba kamenovati. Ali šta ti kažeš? Oni pitaju sa puzdanjem držići svoje kamenje. Oni misle za sigurno da Isus ne bi imao šta da kaže u vezi s tim. Oni su čekali da Isus uzme njihov mamac. Ako bi Isus sudio saglasno sa zakonom, oni bi takođe bili kamenovani od njega. Njihova namera je bila da ih kamenuju oboje i ženo Isusa. Ako bi Isus rekao da ne kamenuju ženu, oni bi rekli da Isus ismeva zakon Boži i njega bi kamenovali za bogohulu to je bila strašna zavera ali Isus je mirovao dole i pisao po zemlji sa svojim prstom i oni su nastavili da njemu upućaju pitanje šta ti kažeš, šta ti pišeš po zemlji samo odgovori na naše pitanje šta ti kažeš oni su usmerili svoje prste na Isusa i napadele ga tada Isus ustade gore i reče im da onaj koji je bez greha među njima treba prvi da baci kamen tada se on pognao dole i nastavio da piše po tlu Oni koji to čuše, osvedočeni svojom savešću, odoše jedan za drugim, Počevo od najstarije pa sve do najmlađe osobe. Isus je bio ostavljen sam sa ženom koja stala u njegovom pričastu. Isus je rekao, onaj koji je bez greha među vama, dajte mu da prvi baci kamen na nju i nastavio da piše po tlu. Najkoliko starih počelo je odlaziti, stari fariseji koji su počinili više grehova, Otešli su prvi, mlađe su otišli za njima. Hajde da pretpostavljamo da Isus stoji među nama i da onaj koji je bio među nama treba da baci kamen prvi. Šta ćete uraditi? Šta je Isus pisao po tlu? Bog koji nas je stvorio zapisuje naše grehe na dva različita mesta. Prvo On je zapisao naše grehe na tabli naših srca. Greh je i zapisan gozdenom pisalkom i vrhom od javanta urezan je na ploči srca njihovog i na rogovi oltara vaših. Jeremija 17.1. Bog nam govori preko judeje koje je naš predstavnik, grejsi ljudskih bića, urezani su železanom pisarkom sa vrhom u dijamanta, zapisani su na pločici naših srca, Isus se sagnuo dole i pisao po tlu da su svi ljudi grešnici, Bog zna da mi grešimo i On urezuje naše grehije na pločicu u naših srca. Prvo On zapisuje naše dela, grehije koje počinismo jer se ne možemo opravdati zakonom, a obzirom da su naši grehci upisani u naša srca, mi se prepoznajemo kao grešnici kad god pogledamo u zakon. Zbog upisanih grehova u naša srca, u našu savest, isto tako da znamo da smo i u njegovim očima grešnici. Biblija nam kaže da su naši gresi zapisani u knjigu Dela, kod Boga, otkrivenje 20.12. Naše imena i svi gresi su u toj knjizi, kao i na pločici naših srca. Naši su gresi dva puta zapisani u knjigu Dela i na pločici naših srca. Gresi su podjednako zapisani na pločicu kod starih i mladih. Zbog toga oni nisu mogli ništa reći o svom grehu pred Isusom. Svi koji su nemiravali da kamenuju ženu, ostali su besmoćni pred njegovim rečima. Međutim, kada ti prihvatiš njegovo spasenje, svi tvoji gre si u knjizi i o delima, bit će izbrisani i tvoje ime će se naći u knjizi života. Oni čije se mene pojavljaju u knjizi života, ićeći u nebu. Njihova dobra dela, sve što su učinili za svog života, za kravje svobožije i njegovu pravednost. Takođe je upisano u knjigu života. I kao takvi prihvaćeni su na nebu. Svi koji su izbavljeni od greha ulaze u zemlju večnosti. Zapamati da su svi gresi bilo koje osobe zapisani na dva mesta. Stoga niko ne može da obrne Boga. Ovde nema nikoga da nije zgrešio ili počinio preljubu u njegovom ili njenom srcu. Svi ljudi su grešnici i nesavršeni. Oni koji ne prihvata izbavljenje Isusovo u svojim srcima ne mogu drugo, osim da se muče svojim grehom. Oni nemaju pozdanja, oni se plaše Boga i drugih zbog svog greha. Ali u trenutku kada prihvataju evanđelje izbavljenja vodom i duhom, brišu se svi njihovi gresi upisani na početice njihovih srca iz knjige o delima. Izbavljeni su od sveg svog greha. Na nebu je knjiga života, imena onih koji veruju izbavljenje vodom i duhom su zapisani U knjizi stoga će oni otići i u nebesa. Oni ulaze u nebesa ne zato što nisu izgrešili u svetu, već zato što su oni bili oslobođeni od svih svojih grehova, verom u izbavljenje, vodom i duhom. To je zakon vere, Rimljanima 3.27. Dragi moji hrišćani, knjiženici i fariseji su bili grešnici, baš kao žena koja je bilo hoćena u samom činu preljube. Činenično, oni su učinili više greha zato što su obmanuli sebe i druge ljude, verujući da oni nisu grešnici. Religijozne vođe su bili razbojnici sa odobrenjem, oni su bili kredljivici duša, drugim rečima razbojnici života. Oni su smelo podučavali ostale autoritativno podjednako, kao što oni, oni sami nisu još bili izbavljeni. Ovde nema nijednog koja je bez greha saglasno zakonu, ali osoba može postati pravednik ne zato što on i ona nisu učinili greh, ali zato što on i ona su izbavljeni od svih grehova. Takva osobe je zapisana u knjizi života. Najvažnije je da li je neče jedno upisano u knjigu života ili ne. Kako ljudi nisu mogli živeti Sveg svog života bez greha, oni su morali biti izbavljeni i da bi mogli biti upisani u knjigu. Da li ćeš ti ući u nebo, zavisi da li veruješ u istinsko evanđelje ili ne. Da li ili ne primaš milost Božiju, zavisno od tvog prihvatanja i svog spasenja. Što se dešava sa ženom koja je uhvaćena? Ona se bacila dole na svoja kolena i zatvorila svoje oči jer je znala da je došla do umre. Ona verovatno je plakala u strahu i kavala se. Ljudi postaju iskreni prema sebi kada susretno smrt. O Bože, zaslužio sam da umre. Molim te, prime moju dušu u tvoje ruke i imaj milosti prema meni. Molim te, imaj milosti prema meni, Isuse. Ona je moleva Isusa za ljubav i izboljenja. Bože, ako mi ti sudiš, ja ću biti osuđena i ako ti kažeš da sam bez greha, tada će moji gresi biti izbrisani. Na tebi da odlučeš, moguće da je ona rekla sve to. Ona se možda ispovedila da bi sve prešlo na Isusa. Žena koja je dovedena pred Isusa nije rekla ja sam pogrešila, molim to, prosti mi moju preljubu. Ona je rekla, molim te, me od mojih grehova. Ako iskupiš moje grehove, ja ću biti spašena, a ako ne, ja ću oteći opako. Meni treba tvoje izbavljenje, potrebna mi je ljubav od Boga i njegova milost nadavnom. Ona je zatvorila svoje oči i priznala svoje grehe. Onda je Isus upeta, gde su oni koji tu suđuju, zar te nijedan ne osudi? Ona odgovori, nijedan gospode. Tada reče je Isus, nijate nasuđen. Isus je nije osudio jer je on već prevozo na sebe sve njene grehe kroz svoje krštenje u reci Jordan i ona je već bila iskupljena. Sada će Isus biti osuđen, a ne žena za njej greh. On reče, ja te ne osuđen. Ova žena je bila blagoslovljena sa spasenjem Isusovima, ona je bila iskupljena od svih njenih grehova. Naš gospod Isus nam je rekao da je on isplatio sve naše grehe i da su mi pravednici. On im je to rekao u Bibliji, on je umro na krstu da plati naš greh, on je preozeo greh svojim krštenjem u reci Ordenu. I jasno nam je rekao da je on iskupio sve koji veruju o izbavljenje po krštenju i osudu na krstu. Svima nam je potrebna zapisana reč Isusova i trebamo se držati reči. Tada bi možemo biti blagosloveni spasenjem. Bože, ja nemam zasluga pred ovom, ja nemam ništa dobro u sebi, ja nemam ništa da ga pokažem. Tebi, osim mojih grehova, ali ja verim da je Isus moj gospod spasitelj. On je ponose grehove u reci ordenu i spašto za njih na krstu. Oni ponose moje grehove svojim krištenjem i svojom krvlju. Ja ću verovati u tebe, gospode. Tako se spašen, Isus nas nije osudio, On nam je dao pravo da budemo Božje deca, onima koji veruju spasenje, vodom i duhom. On je odnoseo njihove grehove i učinio ih pravedecima. Dragi prijatelji, žena bila otkupljena, žena koja je bilo uhoćena u delu preljube, bila je blagoslovena otkupom od našeg gospode Isusa. I možemo takođe biti blagosloveni kao ona. Svako ko zna on, ona svoje grehe i tražuje od Boga da ima milosti prema njemu njoj i svako ko veruje spasenje vode i duha u Isusu prima blagoslov spasenje od Boga. Oni koji priznaju svoje grehe pred Bogom mogu biti spašeni, ali oni koji ne shvataju svoju sobstvenu grešnost ne mogu biti blagosloveni sa spasenjem. Isus je ponao grehe sveta, Jovan 1.29. Svaki grešnik u svetu može biti iskupljen ako on, ona veruje u Isusa Isus je rekao ženi, ni ja te ne osuđam. On je rekao da je ne osuđa jer svi njeni gresi već su bili preneti na njega, kroz njega okršteni. On je preozao sve naše grehe na sebe i on je osuđen za to umesto nas. Mi moramo biti iskupljeni pred Isusom. Fariseji sa kamenjem u svojim rukama, isto kao i religijske vođe današnjice, tumače zakon u slovo. Oni veruju da pošto zakonama kaže da načinemo preljubu, oni koji načine takav greh biće kamenovani do smrti. Oni su gledali na ženu sa žudnjom, ne počinjući Oni ne mogu biti otkupljeni niti spašeni. Fariseji I knjižnici su bili moralisti ovog sveta. Oni nisu ljudi koje je Isus pozivao. Ovi ljudi nikad nisu čuli reči od njega. Nijate neosuđen. Samo je žena uhvaćena u preljubi čula ove radosne reči. Ako si tiskan pred njim, možeš takođe biti blažen kao i ona. Bože, nečinih drugo osim preljube sa svoj život. Ja nisam ni znao za to, jer sam to činio tako često. Ja sam činio greh nekoliko puta svaki dan. Kada mi prihvatimo zakon i činjenicu da mi nesmo grešnici koji moraju umreti iskreno sobratimo Bogu, rečima Bože, ovo je ono što jesam, molim te spasi me, Bog će nas blagosloviti svoje izboljenje. Ljubav Isusova, Evanđelje, vodi i Duha pobedili su nad osudom Božijom, ni ja te ne osuđem. Ona se on je rekao, ti si otkuplj, naš gospod Isus Hristos je bio saočesnik. Ona se oslobodio od svih naših svetskih grehova. Naš Bog je Bog pravde i Bog ljubavi. Ta ljubav, vode i duha je čak i veća od njegove osude. Njegova ljubav je veća od njegove pravidnosti. Da je Bog nekim slučajem svojom osudom dovršio svoju pravdu, on bi sudio sve grešnike i poslao ih upako. Ali zbog ljubavi u Isusu koja je veća, spasunost je od presude. Bog je poslao svog jedinog sina Isusa. Isus je preozao sve naše grehe na sebe, samoga i primio pravednu osobu za sve nas sada svako kovereo Isusa kao svog spasitelja pa njegove dete i pravednik jer njegova ljubav je veća od njegove pravde onas je sve odkupio mi moramo zahvaliti bogu što nam on nije sudio samo svojom pravdom jednom je Isus rekao knjiženicima farisejima i njihovim sledbenicima nego idite i naučite šta znači milost hoću a žrtve Zbog ovog neće se zvati pravednici, već grešnici do kajanja. Neki ljudi mogu nastaviti sa ubijanjem krava ili koze svakodnevno i nuditi pred Bogom, moliti, Bože uprostimo je svakodnevne grehe. Bog mi želi našu ponudu, već radije našu veru i izbavljenje vodom i duhom. On želi da budemo otkupljeni i oslobođeni. On želi da nam da svoju ljubav i da prihvati našu veru. Da li možete sve to shvatiti? Isus nam je dao svoje savršeno spasenje. Isus smrzi greh, ali je on gori ljubavlju za ljudsko biće, ono koje je kreirano na sliku Božju. Čak i pre postanka sveta odredio nas je za svoju decu i izvuko napolje sav naš greh svojim krštenjim i krvlju. Bog nas je stvorio za mogućnost spasenja, odeojanjem u Isusa, načinio nas je svojom decu. Tu je njegova ljubav prema nama, svojim stvorenjima, Da nam je Bog sudio saglasno njegovom zakonu, mi grešnici bi svi umrli, ali ona se oslobađa krštenjem i osudom svog sina na krstu. Da li veruješ? Hajde da to potvrdimo u starom zavetu. Aron stavlja svoje ruke na nečiju žrtvu. Svi gresi sveta iskupljene su kroz veru i odrebe starog zaveta i krštenjem u novom zavetu. U starom zavetu svigodišnji grehovi Izrela bili su iskupljeni velikim sveštenikom koji je stavljao svoje ruke na glavu živog jarca bez ikakve mane. I metnuši Arunove ruke svoje na glavu jarcu živom, neka ispoveda nad njim sva bezakonja sinova izriljivih i sve presude njihove u svojim gresima, njihovim i metnuši ih na glavu jarcu, neka ga da čoveku spremno da ga istra u pustinju. Levit i 3. Mojsija 16.21 Na ovaj način su iskupljeni gresi u danoj starog zaveta. Da bi bili iskupljeni od sakodnevnih grehova, osoba je morala dovesti agnje ili arca bez mane u šator sastanka i da ga prinesi na žrtvenik. Osoba bi stavila sve ruke na glavu prinosa i tada bi njeni gresi prešli na žrtu. Tada bi žrtva bila ubijena i sveštenici bi sa tom krvlju premazivali rogove žrtvenika. Na svakom uglu žrtvenika stale bi rogovi. Ovi rogovi predstavljali su u knjigu od dela zapisano u Otkrivenju 20.12. Preostalom krvlju poprskali bi takođe i zemlju. Zemlja predstavlja srce čoveka jer je čovek sačinjen od zemljenog praha. Ljudi su okajavali svoje dnevne grehe na ovaj način. Međutim, oni nisu mogli prinositi žrtu svakog dana, pa iz toga Bog njima dopustio da svoje grehe jednom godini. To se događalo svakog desetog dana, u sedmom mesecu na dan od iskupljenja. Na taj dan visoki sveštenik predstavlja sav izrela. Uzemo bi da Jarca i stavljao bi sve ruke na njega, da bi gresi svih ljudi prešli na ovu ponudu pred Bogom, kao iskupljenje za ljude Izrela. I metnoši Aron obe ruke svoje na glavu Jarcu živom, neka ispovedi nad njim sva bez zakonja sinova izreljevih i sve presude njihove u svim gresima njihovi i metnoši na glavu Jarcu. Bog je postavio Arona za visokog sveštenika kao predstavnika Izraela. Umesto da svi stave svoje ruke na glavu žrtve, visoki sveštenik kao predstavnik svih ljudi postavio bi svoje ruke na glavu živom jarcu za opraštanje jednog greha. Tada bi ispovedio sve grehe Izraela pred Bogom. O Bože, tvoja deca Izraela imaju greha. Mi smo bužavali idule, prekršali smo svaki član iz zakona, izgovarali tvoje ime uzaludno, pravili idole, volili ih više od tebe. Mi nismo držali subotu svetom, nismo poštovali svoje roditelje, ubijali smo, činili preljubu i krađe. Mi smo živjeli u ljubomori i svađama. On bi nabraio sve grehe. Bože, niti ljudi Izrela, niti ja nismo sposobni održati nešto iz svog zakona. Da bi skupio se te grehe, ja stavljam ruke na glavo ovog jarca i na njega prelazi sa taj greh. Ove vese su ki sveštenik stavlja svoje ruke na žrtvu za sve ljude i svi grehovi prevazljaze na glavu žrtve. Obredili polaganje ruku znači preneti. Ove veti 1 1 4, 16 20 do 21. Bog je dao sistem žrtvovanja ljudima izvela da bi se tako slobodili svojih grehova i da bi se izbavili. On je odredio kako treba pripremiti žrtvenu ponudu bez mane da ona treba da umre umesto te osobe. Okajanje ličnih grehova je tako izgledalo. Međutim, na dan izmirenja žrtva prinosa za grehove bila je ubijena i njena krv se nosila u svetinju koja je paprskana sedam puta. Na taj način iz reci su okajavali svoje jednogodišnje grehe na 10 dan sedmog meseca. Ovaj visoki sveštanik ulazio je samo u svetinju da bi prinos žrtvu dok su ljudi stajali iz polja i slušali zvuk zlatnih zvončića ušivenih u svešteničku oduru velikog sveštenika koji bi se zvonili sedam puta za vreme prskanja žrtvenika krvlju. Tada ljudi bi se radovali jer su njihovi gresi okajani. Zvuk zlatnih zvončića bio je zvuk sa radosnom vesti. Nije istina da Isus volao neke izabrane ljude i izabrao samo njih. Isus je ponuo sve grehe sa sve svetam sve odjednom svojim krštenjem. On želi da nas uslobodi jedno za sve. Naši greci se ne mogu iskupljivati svakodnevno s oni su upijeni svi odjednog. U starom zavetu okajanja je dato kroz zverski obret i krv ponuđene žrtve za okajanje. Aron je plago svoje ruke na glavo živog jarca pred ljudima i nabrajao se njihove grehe koje su počinuli taj godine – On je te grehe prenosio na jarca pred čitavim Izralom, gde su grehovi ljudi odlazili nakon polaganja ruku visokog sveštenika na žrtvenog jarca. Oni su svi prelazili na jarca. Tada bi jarca odveo odgovarajući čovek jarca svim grehojima Izrala na sebi, bio odveden u pustinju gde nije bilo ni vode ni trave. Jarac sa svim izraelskim gresima bio odveden u pustinju gde nije bilo niti trave, niti vode. Taj Jarac bi tada luto pustinjom ispod vralog sunca i na kraju bi umro. Jarac bi umro za grehove izrelaca. To je ljubav Božija, ljubav izbavljenja. To je bila cena za okajavanje njihovih jednogodišnjih grehova u tim danima. Ali mi živimo u vremenu ovog zajeta. Prošlo je oko 2000 godina od kad je Isus dolazio dole na naš svet. On je došao i ispunio obličanje koje je sadrženo u starom zavetu. On je došao i okajao sve naše grehe, da nas sve izbavi. Hajde da čitamo Mateja do 21 No kada on tako pomisli, a to mu se javi u snu Anđeo gospodin govoreći, Josif je sine Davidova, ne se uzeti Marije žene svoje, jer ono što je u njoj začeto od duha je svetoga, da će roditi sina i nadenim mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od greha njihovih, Mate 1, do 21 Naš otac Nebeski poslužio se telom Davice Marije, da bi svog sina poslao na ovaj svet, radi pranja od svih grehova. On je poslao anđela Marije i rekao joj, Igla gle, ti ćeš začeti je u utrubi svojoj rodićeš sina i njega ćeš nazvati Isus. To je značilo da će sin koji dođe kroz Mariju biti spasite. Isus Hristus označa ono koji će spasiti svoj narod, drugim rečima spasite. Tada kako nas je Isus sve spasio od greha? način na koje je Isus dodno sve grehe sveta bivajko z njega krštenje u reci Jordanu kada ga je Jovan krstite krstio svi gresi sveta pa su na njega hajde da čitao Mateja 3 13 do 17 tada dođe Isus iz Galileje na Jordan keovanu da se krsti a Jovan mu branjaš govoreći ti treba mene da krstiš a ti li dolaziš meni a Isus odgovori rečimo ostavi sad jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu «Tada je ostavi ga, i krstiši se, Isus izađe odmah iz vode, i gle, otvoriše mu se nebesa, i vide duha Božje, gde se lazi kao golub, i dođe na njega, i gle glas neba koji govori, ovo je sin moj ljubazni, koji je po moje volji». Isus je otišao kod Jovana krstitelja, da bi nas sve iskupio od grehova. On je ušao u vodu i pogunao svoju glavu pred Jovanom. Jovan sad ne krsti. Doliko je da ispunimo svu pravednost, dok uzimam na sebe sve grehe sveta i izbavljam grešnike od njih. Ja treba da uzim od njih grehove sa krštenjem. Krstime sada da opusti to. Tako, dolično je ispunjena sva pravednost. Isusa je krstio i ovam krstitelj u reci Jordan u pravom trenutku da se ispuni sva pravednost Božja iskupljenjem svih naših grehova. Na taj način je uzao sve naše grehe, svi tvoje gresi prešli su na Isusa, da li razumeš o veru i iskupljenje Isusovim krštenjem i duhom i bit ćeš spašen. Bog je najprej običao Izraelu da će svi gresi sveta biti opreni, postavljeni na ruku na žrtvinu pomodu za greh. Međutim, kako je bilo moguće je za svakog ponosob da polože ruku na glavu jarca? Bog je posvetio Arana za visokog sveštenika koji će prinositi žrtvene ponude o kajavanje za sve ljude. Tako, on je prenosio sve njihove godišnje grehe na glavu ponude za greh, sve odjedno. To je bila mudrost Božija i sila za iskupljenje. Bog je muder i čudesan, posle svog sina Isusa, da spasi čita svet. Na taj način žrtvena ponuda za greh bila spremna. Trebalo je da postoje jedan predstavnik za sve ljude koji će položiti sve ruke na Hristosa i preneti na njega sve grehe sveta. Taj predstavnik bio je Jovan krstitelj. Zapisano je u Bibliji da je Bog poslala predstavnika čitog čovečanstva pred Isusa. To je bio Jovan krstitelj, poslednji visoki sveštenik od ljudi. Kako je to zapisano u Mateju 11:11 ni jedan između rođenih od žena nije izašao veće od Jovana krstitelja On sam je predstavnik ljudi, gospod je posla Jovana kao predstavnika ljudskih bića da krsti Isusa i prenese sve grehe sveta na njegovu. Ako je šest biliona ljudi na zemlji i svako treba da položi svoje ruke da bi prešli njegove gresi, šta bi se desilo sa njegovom glavom? Ako više od šest biliona ljudi u on svetu polože ruke na Isusa, to ne bi bilo prijetan prizor. Neki entuziastični ljudi bi možda pritiskali na dole previše i sva njega kosa bi otpala. Stoga Bog u svojoj mudrosti određe Jovena da bude naš predstavnik i prenese sve grehe sveta na Isus jednom i za sve. Zapisano je u Mateju 3.3. Tade dođe Isus iz Galileje na Jordan, Joveno da se krsti. To se zbilo kad je Isus imao 30 godina. Osam dana nakon svog ređenja Isus je bio obreza i od tada postoji samo nekoliko zapisa u njemu sve dok nije navršeo 30. godinu života. Razlog zašto je Isus trebao čekati da navrše 30. godina života jeste da bi postao nebeski veliki sveštenik i da ispuni stari zavet. U knjizi ponovljenog zakona Bog je rekao Mojsiju da veliki sveštenik može biti samo onaj sa navršenim 30. godinama. Isus je nebeski sveštenik, visoki sveštenik, da li veriš o tom? U novom zavetu u Mateju 3.13-14 je rečeno Tada dođe Isus iz Galileje na Jordanke ovom da se krsti, a Jovan branjaš imao govoreći, ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni. Ko je predstavnik čovečanstva? Jovan krstitelj, zatim ko je predstavnik za nebesa? Isus Hristos. Predstavnici se susreću, tada ko je viši? Naravno, predstavnik nebe viši. Stoga je jovan krstitelj onaj koji je tako smelo uzvikio na religijske vođe u tim danima. Porode zminski, pokaj si, neočekivano postaje punizan pred Isusom. Ti bi trebalo da krstiš mene, a ti si došao kod mene. U tom trenutku Isus reče, ostavi sada to jer nam treba izvršiti svu pravednost. Isus dolazi na ovaj sve da ispuni pravednost Božiju i to je ispunjeno kad ga jovan krstitelj krsti. Tada Jovan ostavi ga i krstivši se, Isus izveđe odmah iz vode. Igle, otvoriše mu se nebesa i vide duha Božeg da silazi si kao golub i dođe na njega. Igle, glas nebesa koji govori, ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. To se dogodilo kada je on bio kršten, vrata nebeska su se otvorila i on je preozeo sve grehe svete na sebe. A od vremena Jovana krstitelja do sada, Carstvo nebesko na silu se uzima i sileđije dobijaju ga. Mate 11.12. Svi proroci i zakon Boži prorakovali su do Jovana Krstitelja, a od vremena Jovana Krstitelja do sada Carstvo nebesko na silu se uzima i sileđije dobijaju ga. Svako ko veri u njegovo krštenje može ući u Carstvo nebesko bez izuzetaka, ni Ateno suđe. Isusa je krsto Jovan krstitelj kad je na sebe preozeo sve grehe sveta. Kasnije on kaže ženi koja je bilo hvaćena u činu preljube. Nije ja ne osuđen, on nije osudio ženu jer je on preozeo na sebe sav greh sveta u Jordanu i on lično, ne žena, treba da se sudi za te grehe. Isus je ispio sav greh sveta. Mi sad vidimo koliko se... Boj bola koji je morao da podnese na krstu, jer smrt je kazna za greh. On je molio Boga tri puta na Masanskoj gori da ga poštedi ove presude. Isus je imao ljudsko telo i krv, baš kao i ostale ljudska bića. Stoga razumljamo da se on plaši obola. Isus je morao krvariti da bi splatio presudu pred Bogom. Baš kao žrtvena ponuda za greh u zavetu, krvario je da plati za greh. On je bio žrtven na krstu, on je već preuzeo na sebe sve grehove sveta i sada on predade svoj život za naše spasenje. On je znao da će biti osuđen pred Bogom. Isus nije imao nikakvog greha u svom srcu, Ali kako je sav greh bio prešao na njega kroz njegove krštenje, Bog je sada osudio svog sobstvenog sina. Stoga na prvom mestu pravednost Božija bila je ispunjena i kao drugo, On je prenuo svoju ljubav na nas radi našeg spasenja. Zato Isus je bio osuđen na krstu. Nije ja te nosuđen, niti ti neću suditi. Svi naši grehovi, svesni ili nesvesni, znani ili neznani, bili su osuđeni od Boga. Međutim, Bog nije nama sudio. Bog je presudio Isusu, koji je uzo sav naš greh na sebe pomoću svog krštenja. Bog nije želao da osudi grešnike zbog svoje ljubavi i svoje milosti. Krštenje i krv na krstu bili su njegova spasonosna ljubav za nas, jer Bogu tako omila sveti da je i sina svog jedinorodnog dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večno. Ihovan 3.16 Po ovome mi znamo za njegovu ljubav. Isus nije osudio ženu koja je uhoćen u preljube. Ona je znala da je bila grešnica jer je bila uhvaćena u samom činu pregljube. Ona njih imala greh ispolja samo u svom srcu i takođe u telu. Nije bilo načina da se ona odupre svom grehu, ali pošto je verovala da je Isus odnose njene grehove, bila je spašena. Ako mi verujemo u Isusovo izbavljenje, mi ćemo biti spašeni. Verujte u to, to je za naše lično dobro. Svi ljudi greše, svi ljudi čine preljubu, ali svi ljudi nisu osuđeni za svoje grehe. Mi smo se izgrešili, ali onaj koji veruje izbavljenje Isusa Hrista i bez greha u svom srcu. Svaki koji veruje u Hristovo izbavljenje, najsrećnija je osoba. A oni koji su oslobođeni od svih svojih grehova su najblagosloveni. Drugim rečima, oni su sada pravednici u Isusu. Bog nam govori o sreći u Rimljanima 4.7. Blago onima koji su oprostišli bez zakonja i kojima se gresi prikriše. Mi svi grešimo od trenutka smrti. Mi smo bez zakonici i nepotpuni pred Bogom. Mi nastavljamo sa grehom i nakon upoznavanja njegovog zakona. Mi smo tako slabi. Ali Bog nas je slobodio svojim krštenjem i krvlju svog sina jedinca i rekao nam ti ja nismo više grešnici i da smo mi sada pravidnici pred njim. On nam je rekao da smo mi njegova deca. Evanđelje vodi duha Evanđelje večnog izbavljenja. Da li ti veruš u to? Oni koji veruju, on zove pravednicima, iskupljenima i svojom decom. Koja je najsrećenija osoba u svetu? One koji veruje i koji je bio slobođen verom u istinsko evanđelje. Da li si oslobođe? Da li je Isus pogrešio što je uzao tvoj greh? Ne, on je uzao sve tvoje grehove svojim krštenjem. Veruj u to. Veruj i spasit se od svih svojih grehova. Hajde da čitamo u Jovan 1.29. Upravo kao kad se očisti metak a sutradan vide Jovan Isusa gde ide k njemu i reče Glei on je Bože koji uze na se grehe sveta Jovan 1 29 glede Božije koje uze na se grehe sveta. Ivan Krstitelj je prenosav greh sveta na Isusa u jordanu. Sljedećeg dana on se osvjedočio da je Isus jagnjem Božije koje je ponelo sve grehe sveta. On je na svoja ramena, sve grehe sveta, svi gresi na svetu, predstavljaju sve grehe koje su ljudi napravili, ...pod postanka sveta do danas. Oko 2000 godina ranije Isus je preuzeo sav greh sa sveta i izbavio nas kao jagnje Božije. On je ponos sve naše grehe i bio je osuđen zbog nas. Svaki greh koji smo mi, ljudska bića, počinjeli bio je prešao na Isusa. On je postao jagnjem Božije koji odnosi sve grehove sa sveta... Isus je došao na ovaj svet kao ponizan čovek, kao onaj koji će spasti sve grešnike sveta. Mi činimo greh jer smo slabi, zli, neuki i zato smo mi lucidni i nepotpuni. Drugi rečima mi grešimo jer smo nasledili greh od naših predaka Adama. Svi ovi gresi su očećeni i postavljeni na glavu Isusu koz njegov krštenju i ordenu. On završava pri tome smrću svog tela na krstu, on je bio sahranjen, ali i boginja njega vaskrsu iz mrtvih, u treći dan. Kao spasitelj za sve grešnike, kao pobednik, kao sudija, on sad sedi s deset strana od Boga. Ona se neće otkupljivati iznova i iznova. Svi mi koji verimo u njega bit ćemo spašeni. Beskonačno život čeka one koji veruju i uništenje čeka one koji ne veruju. Nema drugog izbora. Isus te oslobodio potpuno, ti si najsrećenji čovjek na zemlji. Ti ćeš sigurno činiti greh u buduće zbog tvoje slabosti, ali on je prelazeo sve te grehe takođe. Da li je preostao greh u tom srcu? Ne. Da li je Isus uzao sve? Da, on je to učinio. Svi su ljudi jednaki, nijedan nije sveti od njega, nije bližnjeg. Ali kako su mnogi ljudi licimeri, oni ne veruju da nisu grešnici. Kad ono u stvari, oni su takođe grešnici. Ovaj svet je na bašta za uzgajanje greha. Kada žena izađe van svoje kuće, ona stavlja crven ruž. Udariše lice, uvija svoju kosu, oblači lepu odeću i nosi visoke popetice. Muškarac takođe ide kod berberina da sredi frizuru, okupa se, oblače čistu košulju i najmoderniju krevatu iz svoje cipele. Ali oni možda izgledaju kao prinčevi i princeze s polja, ali su popuno prljivi iznutra. Da li na čini čoveka srećni? Da li zdravlje čini čoveka srećne? Ne, samo večno iskupljenje, oprošto je od svih grehova, čini čoveka istinski srećne. Nije važno koliko srećna osoba izgleda s polja. Osoba je očajna ako on, ona imaju greh u njenom, njegovom srcu. Takva osoba živi u strahu od osude. Izbavljena osoba je jaka kao lav. Iako je u ritama, nema grehova u njegovom, njenom srcu, Hvala tebi, gospode, ti si spasio grešnike poput mene, ti si ispunio sve moje grehove. Ja znam da sam nedostojan primanja tvoje ljubavi, ali ja te molim da me spasiš. Ja sam beskonačno otkupljen od svih mojih grehova. Slava pripada Bogu. Osoba koja je blagoslovljena sa njegovom milošću, izbavljenja je istinski srećna. Zato je Isus javnje Božje koje uze na se grehe sveta, uze da ponaje se sve naše grehove. Mi smo bez grehova, On je zbog nas završio na krstu svi naši gresi, uključujući tvoje i moje, uključeni su u grehe sveta. Iz toga mi smo svi spašeni. Dragi prijatelji, žena koja je uhvaćena u preljubi verovala je u reči Isusove i ona je bila spašena. Njena priča je zapisana u Bibliji zato što je ona bila oblagoslovljena njegovim beskonačnim skupljenjem. Ipak licimerni gnjiženici i fariseji odlaze od Isusa. Ako veruješ u Isusa, nebo te očekuje ali ako ti napuštaš Isusa, otičećeš opako. Ako ti veriš u njegovo pravedno delo, to je kao blaženstvo, ali ako ti ne veriš u njegovo delo, to izgleda kao opako. Izbavljenje nije zasluga nekih individu, je već je spesenje Isusa. Hajde da čitamo Jevoreima 10. Jer zakon imajući sen dobara koji će doći, a ne samo obliči stvari, ne može nikad savršiti one koji pristupaju svake godine i prinose one iste žrtve. Inače bi se prestao prinositi kad oni koji služe ne bi više imali nikakve savesti za grehje kad se jednom očiste, nego se njima svake godine čini spomen za greh, jer krv juničija i jaričija ne može uzeti grehe, Zato, ulazeći u svet, govori, žrtava i darova nisi hteo, ali si mi telo pripravio. Žrtve i priloze za greh nisu ti bili ugodni. Tada rekoh, evo dođoh, u početku knjige pisano je za mene, da učinim volju tvoju Bože. I više kazavši, priloga i prinosa i žrtava i žrtvi za grehe nisi hteo, niti su ti bili ugodni. Što se po zakonu prinose, tada reče, evo dođoh, da učinim volju tvoju Bože и да prv да posto drugo. U kojoj mi 10. -10. Po који da smo vol ми osveđenni приom tela и су се христај 101 vreima 10, 11 до 10. Poвоji божиој isusј poнуdioо sсвоe живот да да узмиve na греhi одједno i био осđen za sвеодједном и usкрсно 100ga мимо bili и posвеćи. Po ј smo volљ posvećenи је vrijima 1010. Zapisano je u prošlom vremeno, to znači da je naše izbavljenje bilo sasvim i potpuno i da nije potrebno iznova. Tesi bio posvećen i svaki sveštenik stoji svaki dan služeći i jedne žrtve mnogo puta prinoseći koje nikad ne mogu uzeti grehe a on prinoseći jedinu žrtvu za grehe sede sada sa deset strana od Boga čekajući dalje dok se polože neprijatelji njegovi ispodužje nogama njegove jer jednim prinosom savršuje vavek one koji bivaju osvećeni Evrema 10 11 do 14 Vi ste svi posvećeni zaovek. Ako ti činiš greh sutra, da li ćeš postati grešnik iznova? Nije li Isus odnao taj greh također? On je to učinio. On je odnao grehove za u buduće također. A sve dočinam i duh sveti, jer kao što je napred kazano, ovo je zavet koji ću načiniti s njima posle onih dana, govori gospod. Daću zakone svoje u srce njihova i u mislima njihovim napisat ih i grehe njihove, bez zakona njihova, neću više spominjati. A gde je opraštenje ovih, onda više nema priloga za grehe. I 10, 15 do 10.15.18. Izraz gde je opraštenje ovih, znači da je on utklonio sve grehe sa sveta. Isus je naš spasitelj, moj spasitelj i tvoj spasitelj. Vera u Isusa nas je spasila. To je izbavljenje Isusovo i najveća milost i nju Bog pokazao. Ti i ja iskupljeni smo od svih grehova, blagosloveni smo više od svih.